0: Блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
1: Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 31 января 2024 года. Вопросы о духовной работе. Часть 73. Вопрос. На прошедшем конгрессе появилось явное ощущение Рабаша как будто бы он был среди нас. Ощущая учителей, как передать им нашу благодарность через вас? Ответ. Через свое сердце, прямо к ним. Вопрос: Сейчас у всех в мировом Кли очень много золота, мешки с золотом, и всем нам надо идти вверх. Что нам делать с золотом, выкинуть его или добавлять еще больше? Ответ: Обменять на связь между вами. Отдать все ваше золото в обмен на связь в десятки. Вопрос: Допустим, мне проще обращаться к Творцу, как к Вам или как к Рабашу или к Бальсуламу, то есть это как некая нить из мудрости. А что там дальше, выше этого, даже представить невозможно. Ответ: Не надо представлять и пытаться это делать. Само придет, когда надо, в самом необходимом виде. Из урока по статье из книги Шамати 29 января 2024 года.
0: Радиоверсия
1: С Творцом по жизни Вопрос. Если погружаясь в свойства черноты, мы находим в себе силы молиться, значит есть место сближения с Творцом и благодарность. Какие действия от нас требуются в дальнейшем? Ответ просить, молиться, говорить, обращаться к Творцу по любому самому незначительному поводу, все время как бы надоедать ему, и тогда вам быстро проявится его отношение к вам. Мы должны, насколько можем, не отрываться от Творца, чувствовать, что схватились за него и держим его как можно ближе к себе. И так мы идем по жизни. Из урока по статье из книги Шамати 29 января 2024 года. РАДИОВЕРСИЯ О чем молиться, когда я полон радости? Вопрос. После Конгресса мы пребываем в радости, восхищении и объединении. О чем правильно молиться, когда ты полон радости? Ответ. Молиться о том, чтобы приблизиться к Творцу и суметь еще больше отблагодарить Его. Человек все время должен работать над собственными свойствами, для того, чтобы быть максимально близким к Творцу. И, соответственно, этому он будет знать, как ему продвигаться дальше. Из урока по статье из книги Шамати, 29 января 2024
0: года. Радиоверсия
1: надежда на Каббалистов и Творца. Вопрос. Наше состояние засчитывается потому, насколько мы находимся в вере, а не в знании. Что это значит? Ответ. Я не надеюсь на свое знание. Я надеюсь на Каббалистов, которые написали, что надо делать, и на Творца, изучая его указания в первоисточниках. Поэтому я иду вперед. Вера... Это свет милосердия. Орхасадим. Садим. Вопрос. Это то, что я отдаю товарищам, творцу? Ответ. Нет. Это просто свойство веры, которое исходит из человека и позволяет ему ощущать духовный мир. Для этого надо любить и быть добрым ко всем. Напрягись и сможешь преуспеть. Вопрос. Когда я прихожу к ощущению, что все, что со мной происходит, это от Творца, и я полностью доверяю ему, и благодарю за это, тогда можно сказать, что я уже верю? Ответ. Отчасти. Это начало веры. В вере тоже есть столько ступеней, как и в знании. Свет милосердия, Орхасадим, и свет мудрости, Орхахма, идут параллельно. Из урока по статье из книги Шамати, 29 января 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Бить в одну точку. Реплика. Во время семинаров, встреч по объединению, конгрессов, мы проходим разное состояние. Находим какую-то точку единства между собой и пытаемся постоянно бить в нее. Но кажется, что эти действия уже не будут иметь такую же силу, как в первый раз. Ответ: Нет, ничего подобного. Должно быть еще большее впечатление от этих действий. Здесь мы не имеем дела с сиюминутными эгоистическими находками, когда используем эффект внезапности или какой-то новизны. Нам не нужна новизна. Наоборот, когда мы идем вперед, наш эгоизм подкачивается от раза к разу и, взбираясь на него, мы ощущаем гораздо большие внутренние действия при тех же внешних действиях. Из беседы у меня зазвонил телефон головой об стенку.
0: Радиоверсия.
1: Увидеть мир абсолютно исправленный. Вопрос. Когда мы говорим о недостатках товарища, мы имеем в виду его внутренние качества. Или какие-то внешние действия. Например, мы обязались приходить вовремя на урок. Но товарищ не приходит. И я, естественно, вижу это. В таком случае я должен оправдывать эти недостатки? Ответ. На самом деле каббалисты говорят, что все, что я вижу в других плохого, только потому, что это находится во мне. То есть я вижу в другом человеке отражение своих плохих качеств. Реплика. Да, но... Ответ. Я понимаю, что реакция совершенно законна, но в общем это так. Абсолютно исправленный человек ни в чем, никогда и нигде, даже находясь перед самыми отвратительными и вопиющими эгоистическими свойствами, не увидит их, потому что у него нет подобия этим свойствам. Вопрос. Допустим, мы с вами в одной группе. Вы видите, что я не прихожу на урок, и вы меня оправдываете, Вы считаете, это вы виноваты, что я не прихожу на урок? Ответ. Да, я тоже виноват. Вопрос. И у вас нет никаких претензий ко мне? Ответ. Нет, только к себе. Но здесь речь идет об очень высокой ступени. Вопрос. Но пока мы не дошли до этой высокой ступени, как все-таки, видя ущерб, наносимый товарищем в группе, относиться к этому? Все должны оправдывать его, Ответ. Тогда ты должен исправлять себя, пока не увидишь весь мир исправленным. Вопрос. Если я один вижу какой-то недостаток товарища, я еще могу сказать, что это во мне. Но когда все товарищи видят этот недостаток, это уже совсем другое состояние. Так ведь? Ответ. Не имеет значения. Мы должны достичь такого состояния, когда видим мир абсолютно исправленным. В нем проявляется только Творец. А себя мы видим относительно этого состояния, как в чем-то еще неисправленными. Поэтому нет такого состояния, которое невозможно было бы оправдать в нашем мире. Из телевизионной программы «Практическая кабала» 16 января 2024 года.
0: Радиоверсия
1: части творения цитата всесильный элоким имеется в виду высшее имя элоким бина и называется элоким согласно внутреннему смыслу сказанного кто ми создал их эле конец цитаты предисловие книги зор статья небо и земля эле и ми Это два слова, из которых складывается название всего творения Элоким. Эле это нижняя его часть, свойство получения Малхут, а высшая это ми свойство отдачи, бина, то есть это две части десяти сферот, которые управляют всем мирозданием. Творцом создано абсолютно все мироздание, постоянно движущееся к тому, чтобы проявить себя как одна единая система. Сказано, что когда соединяются эти две части, то укрепляется мир. Имеется в виду, что мир укрепляется, когда нет противоречий между ми и эле. Эле и ми, поскольку обе части заботятся о том, чтобы дополнять друг друга. Кстати, и Луким, и Тева, природа, имеют одно и то же числовое значение. То есть высшая сила Элоким тоже состоит из двух частей Эли и Ми, которые соединяются вместе и наполняют всю природу. Из телевизионной программы предисловие книги Зоар 21 января 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Тогда боль и страдания исчезнут. Реплика. Вопрос от Ани. Вы часто говорите, что надо быть в радости. Как радоваться тому, что происходит сегодня? Сегодня ведь нет радости. Сегодня боишься завтрашнего дня. Сегодня вокруг столько горя, что как я могу радоваться? Как радоваться? Таких вопросов приходит масса. Ответ. Человек должен стремиться к постижению смысла жизни. И видеть смысл жизни в том, чтобы раскрылась ему сама жизнь. Для чего она? Зачем она? Куда она ведет через животную смерть? Вообще, куда она нас ведет? Куда тянет? Человек должен стремиться к этому раскрытию. Вопрос. В принципе, мы понимаем, что от рождения до гробовой доски это отрезок моей жизни. Ответ. Это отрезок жизни, который, в общем-то, и жизнью не считается. Потому что ты здесь выполняешь какие-то четкие инстинктивные указания природы. Действуешь в соответствии с тем, чтобы выжить, устроиться, поменьше страдать и так далее. Вопрос. А так я должен выпрыгнуть из этого состояния? Ответ. Да. Ты должен выпрыгнуть из этого состояния для того, чтобы ощутить смысл существования. Вопрос. А где тут радость? Ответ. Радость здесь постижении всего мироздания. Радость в постижении смысла. Вопрос. Аня спрашивает. Как сегодня можно радоваться, когда все это творится? Ответ. Когда ты понимаешь, для чего это все, и насколько каждое движение неживой растительной, животной и человеческой природы, все устремлено к тому, чтобы раскрылась тайна жизни. Вопрос. Можно то, что происходит вокруг, страдания и ужасы, привязать к этой цепочке, раскрытия тайны жизни? Ответ. Конечно. Все это для того и существует. Вопрос. А когда больно? Ответ. Когда больно, тогда тем более надо понимать, что все это приводит нас в итоге к ощущению внутреннего смысла. Вопрос. И это приводит к радости? Ответ. Да. Вопрос. Вопрос. И что с болью происходит? Ответ. А боль исчезает. Если мы точно знаем для чего, зачем и почему включаемся в это, то боли не существует, и все становится имеющим смысл. Вопрос. Срывы бывают тут, что снова теряю, снова нахожу вот в этом движении? Ответ. Они бывают так часто, что ты считаешь, что так и должно быть. Вопрос. То есть я буду терять и находить, терять и находить этот смысл жизни? Ответ – да. Вопрос – и все равно это называется, что я усиливаюсь и приближаюсь? Ответ – ты все время усиливаешься и идешь вперед. Вопрос – по-другому нельзя двигаться к этому? Ответ – нет. Окунание в смысл жизни – это и есть постижение Творца. Из телевизионной программы Новости с Михаилом Лайтманом 8 января 2024 года.
0: Личный блок профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.